0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Día lunes, día de una página de historia y como siempre decimos, la historia está ahí para tratar de aprender de ella. Yehuda, ¿cómo estás? Buena semana.
0: Buena semana, Miki. Buenos días. ¿Cómo estás vos?
1: Muy bien y siempre ansioso por saber qué tema, qué página nos vas a traer cada semana. ¿De qué se trata hoy?
0: Con mucho gusto, Miki. El 25 de agosto de 1698 es una de las fechas probables en la cual nació Rab eh, Israel Ben Eliezer, conocido como Baal Shemtov o el Besh, considerado el padre del movimiento jazidis. Eh, eh, poco se sabe sobre la vida del Balshemtov. La fuente directa más famosa es el archivo biográfico publicado en 1815, Shifgeya Baal Balshemtov, Alabanzas del Balshemtov, preparado por sus discípulos. El libro de las alabanzas constituye una colección de relatos que prueban la veneración y la devoción de los discípulos hacia su maestro. Por lo cual, la escasa información biográfica que aparece en él está profundamente entrelazada con leyendas y milagros que en la mayoría de los casos es difícil discernir cuáles son los reales acontecimientos históricos. Diversas fuentes ubican a la ciudad de Okopi, en Podolia, como el lugar de nacimiento del Val Según el relato, sus padres, Sara y Eliezer, eran personas pobres, honradas y piadosas, y Rabi Israel nació en la adultez de la pareja. Cuentan que al quedar huérfano, la comunidad se hizo cargo de él y lo enviaron a la escuela de la comunidad a realizar sus estudios palmúdicos. En la escuela se caracterizó, cuentan, por sus frecuentes desapariciones, siendo siempre encontrado en los bosques solidarios que rodean el lugar, disfrutando con mucho entusiasmo de la belleza de la naturaleza. A los 12 años comenzó a trabajar como asistente de maestro y luego, ya más adulto, se le confió el cuidado de la sinagoga del pueblo, se casó con una mujer local con la que no tuvo hijos, y al enviudar se mudó a Brody, una de las ciudades más importantes de Galicia, donde se casó con Haná, la hermana del rabino local, el famoso Abraham Gershon, que no veía favorablemente el, el matrimonio, porque él consideraba que el val no era un hombre preparado. El Besh y su mujer se aislaron durante varios años en la zona montañosa entre Kitov y Kosovo, donde él se ganaba la vida como excavador de arcilla y se dedicó por completo a la contemplación religiosa. La pareja tuvo allí un hijo y una hija, Svi. Y Adel. Al retornar de las montañas, durante un tiempo viajó por distintos lugares y se ganó la vida principalmente como profesor asistente. Luego trabajó de maestro de escuela, también fue shohet y cantor de sinagoga. En esos años, por las influencias mesiánicas shabatahistas y la doctrina cabalista del gran Aria Kadosh, la práctica de la cábala florecía y estaba muy difundida entre los judíos de Europa del Este. Eran los tiempos en los cuales los cabalistas, queridos y respetados entre el pueblo, conocidos con el nombre de Baal Shem, ambulaban entre los judíos de esas épocas por aldeas y ciudades, difundiendo la religión, estimulando la fantasía, la Vertición, mediante plegarias, conjuros y amuletos. A los 36 años, el Besh comenzó a ejercer como Baal Shem. No tardó en hacerse un gran nombre entre los judíos, tanto entre el campesinado como entre los señores, por lo que fue distinguido con el apodo Baal Shem Tov, el hombre del buen nombre o el hombre de bien, que hace el bien. Rápidamente conquistó los corazones de los más humildes cuyas miserias espirituales lo conmovían. Fue la simpleza de su doctrina la que halló un vivo eco entre la masa y muchos eruditos quienes no se identificaban con el, con el rigor de los rabinos de aquella época lo comenzaron a seguir. En 1740, se instaló en Podolia, donde se ganó una reputación como versado en la sabiduría oculta que atraía a un círculo de estudiantes. Ahí se formó en torno a su figura una imagen excepcional. El grupo de discípulos que lo comenzó a seguir inició en los fundamentos de su enseñanza y rápidamente la difundió. Difundieron los relatos, las leyendas, los dichos populares. El Besht enfatizó en sus enseñanzas la importancia de la kavaná, la debida intención en la oración, de la santidad de las letras que componen las palabras de los textos, de que debe haber una verdadera dreikud, una verdadera devoción a Dios, la cual no radica en el conocimiento y en la práctica de los mandamientos religiosos, sino en el saberse fuertemente unido a Dios y encontraba su máxima expresión en la tefilá, la plegaria ferviente. Otra de sus principales instrucciones era alejarse del ascetismo. En una carta que le escribió a un discípulo le consignó que una persona no debe ignorar su cuerpo sino que debe elevar el cuerpo al servicio de Dios lo definió como el trabajo físico que es una parte esencial de la actividad del hombre como eh, eh, los actos de beber de comer, las mismas relaciones sexuales, salvan al hombre del retraimiento del mundo real, el no se cansaba de repetir que el hombre del pueblo, imbuido solo de su fe, con itlaavut, con entusiasmo, que se entrega a la oración y a la alegría con todo su ser, será más amado por Dios que aquel rabino que solo vive para el estudio talmúdico. El gran viraje que trajo el Bes, con su nueva escuela fue que apartó al cabalista de la penitencia y del retiro y lo orientó hacia la conducción con lo cual modeló la imagen de un nuevo líder que iba a estallar en esos momentos con su prestigio, que era el tzadik, el justo Hasídico. Las teorías del Valshento encontraron la férrea oposición de un importante sector de la ortodoxia religiosa llamado los mitnagdim, los opositores, quienes bajo el liderazgo del rabino Eliau Ben Shlomo Zalman ...quien era conocido por su erudición y conocimiento... ...y apodado el Gaón de Vina... ...rechazaba enfáticamente las afirmaciones del Val -Shem El Gaón sostenía que la teoría de servir a Dios... ...tanto con los impulsos buenos como con los malos... ...le permite al hombre borrar el límite que separa... ...lo profano de lo sagrado... ...lo prohibido de lo permitido. Los mitnagdim estaban convencidos que dar preferencia a las intenciones por sobre los preceptos y apartarse del estricto cumplimiento de las normas llevaría a los hasidim la transgresión de la Torah y eso era para ellos una total y gran herejía que debía castigarse con el jerem, la excomulgación. Esta es una controversia que aún no fue zanjada. Miki, el Valshemtov no escribió libros, ni enseñó sus, ni escribió sus enseñanzas. Algunas de ellas fueron registradas por sus alumnos e impresas en, en centenares de libros. El padre del hasidismo murió en la fiesta de Shavuot el 22 de mayo de 1760 en Medzivich, Ucrania. Sin duda, fue un líder que revolucionó el pensamiento judío de su época e infundió en su tiempo una nueva esperanza a un amplio sector del pueblo judío abatido por los cataclismos vividos, como las persecuciones, el derrumbe comunitario, la pobreza y el hambre. Su legado y el de sus discípulos, junto a las enseñanzas difundidas por sus seguidores, conocidos como Sajidín, siguen recreando su vigencia, hasta hoy en día en el presente.
1: Querido Yehuda, sin lugar a dudas, la escuela que marcó de alguna manera la impronta del Besh, del Rabí Israel Balshemtov y el hassidismo que continúan hasta nuestros días y que habría que continuar recreando, porque claro, en esa época la discusión, como muy bien planteaste, era entre los Miknagdim, que eran aquellos que ponían el énfasis en el conocimiento, en la intelectualidad judía. Y por otro lado, el Besht que planteó que, bueno, que el hombre simple, que el hombre incluso ignorante, con alegría, con devoción, podía acercarse a lo divino y que ese era un camino también absolutamente válido. En estas épocas donde la gran mayoría, la gran gran mayoría, está también muy distante de las fuentes como era en la época del Besht, seguramente por otros motivos, esa alegría, ese entusiasmo, esa devoción sincera tendría que volver a ser parte del entusiasmo de nuestro pueblo para poder recrear un neo-jasidismo que a veces está presente, sobre todo en las escuelas jasídicas, pero que en las grandes masas, sobre todo seculares, está carente. Querido Yehuda... Más que adecuado, sobre todo en estas vísperas casi ya de Rosh Hashanah, traer la figura Antibes. de Israel Balshem Un abrazo grande y te esperamos la semana que viene para otra página.
0: Con mucho gusto y muy buena semana.
1: El profesor Yehuda Krell trayéndonos hoy nada más ni nada menos que la figura de Rabbi Israel Balshem el Iniciador del movimiento Hasid.
0: Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.